0: Perciam crutes de limites nostres, libera-nos Deus noster. Em nome é Patris e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos comemorando essa grande solenidade do dia em que o anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora e o Verbo se fez carne com o sim de Maria, na festa da Anunciação. Nós ouvimos agora há pouco, né, o evangelho da que conta, né, que descreve isso narrado por São Lucas, quando o anjo vai a Nazaré e fala com Nossa Senhora. Mas queria que o, o foco da nossa meditação fosse essa outra frase do evangelho de São João, esse primeiro capítulo, versículo 14, super conhecido, né, que nós rezamos no Ângelos todos os dias, e que diz: E o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. O Verbo eterno do Pai, né, o Logos, o que é a razão, o sentido de todas as coisas, que é ao mesmo tempo o próprio Deus, estava em Deus e é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne. Em grego é sarx. Cai, hologos, sarx e geneto. Então, o logos se transformou, se fez sarx, carne. Mas não é carne só no sentido de carne material, mas muitas vezes na Bíblia aparece como uma situação de, de, de fraqueza, de problema, de doenças Ele se fez né, um homem e agora aproximando-nos da da Semana Santa, um homem todo chagado, um homem que foi flagelado, que foi que cuspiram nele, que foi coroado de espinhos, que foi pregado na cruz, sabe da fraqueza da carne, como nós né, que somos fracos, que somos limitados, Jesus se aproxima de nós, isso que queria que nós pensássemos agora, ao começarmos a nossa meditação, Jesus, você vem a nós, você se faz como um de nós, não fica lá no céu, distante, só dizendo como nós temos que nos comportar. Mas Jesus sente as coisas que nós sentimos, o calor, o frio, o sono, o cansaço, as tentações, as dificuldades da vida, o trabalho. Deus se faz homem. Jesus se aproxima de nós, faz-se semelhante a nós em tudo, menos no pecado e morre por nós na cruz e fica por nós na Eucaristia aqui, né? junto de nós no Sacrário, depois vamos ter hoje ainda a bênção né, com o Santíssimo exposto, e fala, esse Jesus que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vem ficar perto de nós, nós podemos tocar, lo né? tocamos em Jesus agora ao recebê-lo na Eucaristia, sabe não é um Deus distante esse é o sentido dessa frase e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós se fez comum de nós e veio estabeleceu a sua tenda entre nós veio habitar conosco e dar sua vida por nós na na carta aos romanos São Paulo fala e a esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando ainda éramos fracos, foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, nós, pecadores, né, sujos, miseráveis, isso dá esperança, porque Jesus continua vindo a nós. A festa de hoje deve nos fazer pensar nisso. Deus vive no nosso meio, Deus se faz homem, se faz carne, é o grande acontecimento né, da história. Hoje, numa das orações da missa até, a gente ouviu que falava, hoje começa a igreja. Em geral, o pessoal fala, não, começa a igreja quando, no dia de Pentecostes. Começa a igreja na, sei lá, quando ele falou para São Pedro, lá, tu és Pedro e sobre essa pedra ele ficaria minha igreja. Né? Ou então, outros, não, na morte de Cristo, né? quando ele saiu sangue e água, são sacramentos da igreja, a igreja brotou do lado aberto de Cristo. Mas a liturgia de hoje fala, começou... Na, no dia de hoje a igreja passa a ser carne porque Deus se fez homem e veio habitar entre nós no Catecismo você vai pegar e falar que foi uma série de coisas quando começou a igreja não se sabe exatamente né? na encarnação depois com a, quando, do primado de Pedro depois da morte de Cristo na vinda do Espírito Santo mas o fato é que Deus está conosco não é um Deus distante, como o Deus de outras religiões, que vem Deus lá no, no alto do Olimpo, muito longe dos, dos humanos, Deus se aproxima, mais do que isso, se faz como um de nós, toca cada um de nós. Esses dias estava, li por acaso um comentário, foi dessa de uma um domingo passado, aí não sei quando que foi exatamente, que teve aquela leitura do final do dilúvio. que Deus fala não vou mais destruir o mundo com o dilúvio. É? Então, e Deus e o Moisés tinha mandado aquela pomba lá que saiu, não voltou mais e tal. E, então, olhou e viu um arco-íris no céu. É? O, o Moisés. E falava, essa é a aliança que Deus faz. Não é com o Moisés? Eu falei, não, não é, não é. Não foi Moisés, não, foi Noé. E, então o Noé viu o arco-íris no céu e aí foi sinal de essa daqui é a aliança com Deus que Deus não vai mais destruir o mundo então tinha um, um comentarista dessa cena da Sagrada Escritura que falava uma coisa meio diferente assim que ele falava o, o, o arco-íris é uma mistura da tempestade quando tem chuva, tormenta com os raios de sol. Então, é uma coisa ruim, a tempestade, com o brilho, a luz do sol. Quando se unem, formam o arco-íris. Só que ele estava falando em inglês, né? então, ele falava sunshine, né? o brilho do sol, sunshine. E ele falava também, agora, as nossas tormentas interiores, os nossos pecados, os nossos problemas, se unem com o sun, não no sentido de sol, mas de filho vem o Filho, o Sã, que brilha para nós também e, quando se encontra conosco, realiza uma aliança. Então, a encarnação do Verbo, a festa de hoje, é a nova aliança que Deus faz né, conosco. Não é porque o Sol divino, o sangue divino, no sentido de Sol e de Filho, vem a nós, se mistura conosco, se mistura com as nossas misérias, toca em cada um de nós, como tocava nos enfermos, né? como tocava no leproso, como toca fez barro e colocou no olho do cego. Deus vem a nós para nos tocar, para nos curar, para nos fazer companhia. Então, isso é a primeira coisa, que primeiro ponto né, da nossa meditação. Queria que a gente pensasse, Deus não é alguém distante, mas, vive conosco, toca nos nós. E a segunda parte da meditação é pensar se, se nós devemos imitar Cristo. Nós não devemos nos fazer próximos dos outros também. Não, não temos que nos, nos misturar mais com as pessoas. Cristo vem para todos, se faz homem, se faz carne para todos. Senhor, será que eu não tenho que ter essa disponibilidade de sair de mim também? Sair do meu mundo, das minhas coisas e me aproximar dos outros, das pessoas de qualquer tipo, de qualquer estilo. misturarmos, misturarmos com as pessoas. Nós estamos em, como dizem aí, tempos de pandemia e então não vou dar, não são conselhos sanitários aí como é que tem que ser, né? porque tem que encontrar as pessoas, mas não pode encontrar, tem que manter distanciamento, tem que usar máscara tem que fazer isso, tem que fazer aquilo não tem nada a ver com coisas sanitárias ou políticas o que eu vou fazer, falar aqui mas é pensar em como que os santos nos momentos de entre aspas, de pandemia, ou de calamidade ou de sofrimento, de dificuldade como que os santos se comportaram ao longo da história para dar um pouco de luz para nós também né? Fala assim, como é que eu tenho que me comportar como é que eu tenho que me fazer próximo como você se faz próximo das pessoas Jesus como você se faz, você faz, se faz carne e vem habitar entre nós como que eu tenho que fazer isso como eu coloco em prática ou será que nessa época não, não, não tem para 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 cristianismo porque esse negócio de fazer próximo não dá muito certo então, vamos pensar em alguns, começando pelo nosso Padre, São José Maria, e pensemos no começo, nos primeiros anos da obra, quando iria visitar aqueles doentes nos hospitais e conversava com eles, fazia os serviços de limpeza que precisasse, cortava as unhas das pessoas, dos doentes, em um livro desses aí, que fala de biografias do nosso padre, fala no Hospital Geral de Madrid, aconteceu algo que ele, que São José Maria recordou várias vezes na sua catequese. Um jovem empresário, Luiz Gordon, ao ter que se dedicar a uma tarefa desagradável para atender um enfermo, limpar o seu vaso de noite, o penico, o urinol, ou como, chama, como chama isso daí, orava ao Senhor pedindo-lhe que não se expressasse no seu rosto a repugnância interior que ele sentia fazer aquilo. Ele era um homem rico, era mais velho que o nosso padre até e tinha é, um engenheiro que era dono de uma cervejaria, parece ele estava tava bem e que parece que alguns tinha até funcionários da, dele, da empresa dele, que às vezes ele teve que atender no hospital. Então, era o funcionário, o meu chefe que vem cuidar de mim, vem tratar. Então, era uma coisa meio chamativa. E aí conta que nos começos do Opus Dei, quando ele acompanhava São José Maria, numa das suas frequentes visitas aos hospitais, naquele caso, no Hospital Geral, começou a limpar um urinol usado como escarradeira. Então, imagina, é, é nojento o negócio. Devia né? ter tudo lá, assim, não vou descrever, né? porque é uma meditação, não precisa descrever, né? E o nosso padre falava: Vi que ele empalideceu tremendamente quando veio aquele aquele negócio para ele. Mas né, o nosso padre falou: ó, Vai lá, pega isso daqui e limpa. Então ele foi né, num banheirinho, pegou umas. Né, tinha uns pincelzinhos para limpar, essas coisas assim. Mas aí o nosso padre falou: ó, Eu o segui, pensando que podia cair desmaiado no chão. E encontrei-o com uma cara radiante de alegria. E em vez de, de, de usar as escovinhas lá, colocava a mão toda para limpar bem dentro do orinol e das, das sujeiras todas que tinha fiquei muito contente e deixei ele fazer e depois me contava que, o que tinha pensado Jesus que eu faça boa cara e aí saiu esse ponto de caminho não é verdade Senhor que te dava grande consolação a sutileza daquele homenzarrão com alma de criança que é o sentido de desconcerto que produz Obedecer em coisas desagradáveis, em si repugnantes, te dizia baixinho: Jesus, que eu faça boa cara. Então, olha só a situação. Era uma doença, eu não entendo muito, mas a tuberculose, que era a doença que tinha na época que morria muita gente, era contagiosa também. E tava lá o nosso padre, as primeiras pessoas de casa, ajudando, limpando, trabalhando. E ele morreu pouco depois. Procurei saber se era de tuberculose que ele tinha pego lá na, ao fazer isso, mas fala aqui de doença respiratória. Que talvez ele já tinha doença respiratória. Ou seja, era grupo de risco ele já. E fazia assim, ou tinha comorbidades. Comorbidade é a palavra que é a gente aprendeu agora, né? esse ano, só o ano passado, tudo mais. Então... Não é, mas é o nosso padre, esse Luiz Gordon, que vem e fala as pessoas precisam de mim. Eu tenho que ajudar porque elas estão sofrendo. E depois começa a guerra civil espanhola, perseguição contra a igreja. E o nosso padre não para tudo. Ele continua a celebrar escondido, numa casa, na outra, Levava a comunhão. Sabe até, uma espécie entre aspas, de tráfico da Eucaristia. Né? Pegava a comunhão, assim, colocava um monte num... escondido, né? uns pacotinhos umas de cigarro, por exemplo, se escondia, dava para alguém. Né? Falou, oh, tem aqui 10 hóstias para você leva para os outros que estão escondidos Sabe, era uma coisa meio estilo tráfego assim, não podemos viver sem a Eucaristia entre, aspas, entre parênteses ontem me mandou uma mensagem um rapaz que é uma figura é super divertido ele. Então, ele falou, pai, vou pedir um negócio mas pode ser a maior bobagem do século então pode me falar, se eu não tenho nenhuma noção pode me falar é que tem muitos amigos meus sem comunhão Posso passar aí no centro? Você me dá algumas hóstias e eu vou escondido na casa deles distribuindo as hóstias por aí? Então, eu falei, não, calma, peraí, não estamos tão em guerra assim, mas não é louca a sua ideia, porque o São José Maria fez isso também. Então, ele fez na né? época de guerra civil que não podia ter missa, talvez a gente chegue nessa situação, mas, por enquanto, ainda espera um pouco, né? vamos lá, vai acabar logo esse negócio, as missas vão voltar, né? paz e tal. Bom, mas, está vendo, o nosso padre se preocupa mesmo com a santidade física e espiritual, com a saúde física e espiritual das pessoas, nos momentos de dificuldade, né? de tuberculose e depois de guerra civil. Outro exemplo, São João Paulo II. Um dos livros mais legais que tem, acho que são do, sobre o João Paulo II, é um que escreveu aquele Arturo Mari, não sei se vocês viram que era o fotógrafo do Papa, então, tem um texto que encontrei na internet, que fala sobre fala uma parte do livro, de uma entrevista que fizeram com ele depois de lançar o livro, que acho que perguntaram para ele qual que é a melhor foto que você já tirou de São João Paulo II. Porque ele passou, parece que 27 anos, tirando foto do pontificado inteiro e ficava das 6 da manhã, às vezes até às 10, 11 da noite, todos os dias praticamente. Então, foi das pessoas que mais viu o Papa, sem dúvida. Porque estava de dia inteiro, todas as viagens ele tava, todo em qualquer lugar, então fala que ele ficava passava todo esse tempo né, para documentar momento a momento o mais longo pontificado da história entre viagens internacionais encontros com chefes de estado visitas a hospitais orfanatos paróquias albergues muito mais e aí ele fala a imagem mais marcante do de João Paulo II é uma que eu não tirei foto eu não consegui não deu para tirar foto que fala que é foi um olhar amoroso ao acariciar um a um os 800 leprosos de um leprosário coreano. E aí fala que estávamos na ilha de Sorokdo, um lugar onde vivem apenas leprosos, numa ilha lá, levaram todos os leprosos do país para ficar na ilha e não transmitir para os outros. O programa da viagem pastoral foi repleto de compromissos e encontros, portanto, era esperado que o Papa visitasse a ilha, dirigindo uma benção geral aos leprosos. Ele falou, tem que ir lá, não posso deixar os leprosos, o Papa passa aqui, nem nem visita que o Papa visitasse, os lepro, desse uma benção geral nos leprosos de um pavilhão especialmente montado e então deixasse a colônia de leprosos para os, os encontros seguintes. Mas não foi assim. João Paulo II queria entrar na colônia de leprosos. Eu fui à sua frente, como sempre, uns metros na sua frente e, naquele show dramático, não pude deixar de cobrir o rosto com as mãos. Imagina uma situação, jogados lá na ilha, o pontífice, ao entrar, ajoelhou-se primeiro e recolheu-se brevemente em oração. Então, quando a comitiva pensou que naquele momento ele estava pronto para dar a bênção e ir embora, o Papa Voitila começou a caminhar em direção aos enfermos. Um prelado da comitiva tentou detê-lo, porque não estava previsto no programa que ficasse, não está previsto, não pode, não é para não. O Papa o ignorou e, sem hesitar, beijou, acariciou, tocou um a um todos os leprosos presentes. Acá. Meu Deus, e eu. E eu não estou não é, não falando que a gente tem que agora sair abraçando o leproso, ou abraçando todo mundo na rua, né, porque é o coronavírus, eu tenho que pegar uma ala do hospital agora, ala Covid, e eu vou lá abraçar. Todo mundo. Não é que tenho que fazer isso, mas só pensar, né? Será que Jesus se faz próximo de nós? Não é? O nosso padre se faz próximo daqueles doentes, o São João Paulo II se faz próximo dos. E eu como tenho me preocupado né, com as pessoas, não só com doentes, mas com, com todo mundo com quem eu convivo. No, aí eu tinha pensado nesses dois exemplos só. Aí eu fui procurar na internet, ver se tinha mais alguma coisa legal assim, né, para contar na meditação. E tinha um site que falava, na época do ano da misericórdia, acho que foi 2014, né, que o Papa estabeleceu, e falava assim, 10 santos que podem nos ajudar no, no ano da misericórdia, porque viveram muita misericórdia com os outros. E apareceu um mexicano lá que chama Beato Miguel Pro. Nunca tinha ouvido falar dele. Então, eu leio só o que aconteceu aqui, a historinha dele. Super simples. Nasceu em uma família rica e tinha um grande senso de humor. Foi para o estrangeiro para estudar no seminário e, quando voltou ao México, enfrentou a cruel perseguição do governo contra os cristãos. Na época, lá no, no 1920, por aí, né? começou a celebrar missas e adorações ao Santíssimo clandestinas. Então, ele, sabendo que era perseguido, que não podia, ele ia lá celebrar uma missa, adoração com o Santíssimo e andava disfarçado para escapar da polícia, como fez o nosso padre na Guerra Civil. Miguel Pró se transformou em um dos líderes da resistência, a qual contribuiu de maneira pacífica, sempre sob o lema Viva Cristo Rei. O presidente o prendeu, acusando-o falsamente. Antes de morrer, negou as acusações que lhe foram feitas ajoelhou-se para rezar e perdoou seus inimigos em época de perseguição também não se escondeu porque falou: as pessoas precisam da Eucaristia precisam adorar Jesus na Santíssima Hóstia e outro que falava lá logo depois era o São Damião de Molokai este santo chamado o leproso voluntário foi enviado como missionário ao Havaí onde aproximadamente a maioria dos habitantes eram protestantes. Começou a pregar com carinho e atendia pessoalmente as necessidades das pessoas. Desta forma, conseguiu que muitos se convertessem. Depois, se dirigiu à ilha de Molokai para atender os leprosos, sabendo que o contágio era praticamente inevitável. Deu-lhes oportunidades de trabalho, foi enfermeiro dos mais abandonados, conseguiu doações, reconstruía as casas derrubadas pelos furacões e, inclusive, fabricava os ataúdes para os mortos contagiou-se de lepra e morreu em meio à sua grande obra de caridade. Está certo, a nossa vida, né? o nosso, o, sei lá, o espírito da obra não pede para fazer essas coisas, talvez, mas para santificar a vida cotidiana, corrente, mas não serve como inspiração isso. Senhor, será que eu tenho que ter tanto medo e me afastar das pessoas boas? Concordo que existe o medo de ir numa UTI de Covid, fui dar um são dos enfermos numa UTI Covid aqui esses dias. Faz tempo já, não peguei, tranquilo. Mas, mas entrei lá e você fala, cara, eu estou entrando num lugar que parece radioativo, né? Você fala, eu posso morrer a qualquer momento, é que dá uma a pressão que faz. Assim. Então fui entrando, atendi uma pessoa, um outro, aí tinha outra senhora que estava morrendo. Até a enfermeira falou, ah, padre, leva um São dos Enfermos para essa mulher, a filha dela está aí. Mas deixa eu explicar, ela está morrendo mesmo. Está nos últimos momentos da vida. Então, acho que não vai adiantar dar unção dos enfermos. Eu fiquei meio assim, não entendi muito. Ela falou: tem que ser extrema unção. Eu falei: ah, beleza, pode deixar, eu vou fazer extrema unção para ela. Então. então, mas. Não é que a gente tem que ficar o tempo todo, digo, volto, né? Quem tem trabalhos, enfermeiros e médicos, e tem que viver dentro dessas. Das, na, dos hospitais, etc., tudo bem, mas. Mas não serve de inspiração para mim. O que eu tenho feito pelas pessoas? As que estão doentes ou as que estão com saúde? Cristo se aproxima, se fez carne e veio habitar entre nós. Outros santos, acho que são, foram beatificados pelo Papa Francisco, daquele filme Homens e Deuses. Vocês já viram? Se não viram, pode assistir. Anota aí e assiste hoje mesmo que é é muito bom é dos melhores filmes da vida certeza que é dos top 10 da minha vida homens e deuses são de, pode contar porque acho que é mais ou menos conhecida a história, não né? não vai não vou, não vou dar spoiler mas são de monges trapistas na Argélia e aí começa, eles cuidam de uma aldeiazinho, então eles fazem tudo de bom lá para a aldeia, né? anima as pessoas conhecem até os outros esses islâmicos, judeus e tudo convivem muito bem com todo mundo os monges, mas aí começa uma perseguição de uns islamistas, islamistas radicais que querem matar todo mundo e vão lá e então chega um momento que fala eles são franceses ou belgas e estão lá morando na Argélia e aí falam para eles vocês podem sair falou isso não é coisa de vocês aqui é uma briga dentro da África vocês podem voltar para casa e eles têm passagem de avião tem tudo pronto para voltar para casa e aí entra a crise de consciência, o que, que eu faço? Posso voltar para casa e abandonar essas pessoas que estão sofrendo? Bom, mas também não. Eu tenho condições de voltar, não dá para levar o aldeia inteira embora, porque eu tenho parentes, tenho família, minha mãe, meus pais, seus né, meus irmãos, eu posso morrer assim? Também pode ser que eu não morra, pode ser que eles desistam esses, esses, esses radicais, será que não? Então, é muito legal! Porque começa a dar, no convento, brigas entre eles. Uns falam, temos que voltar embora, temos que voltar, porque a gente entregou a vida para temos que ir para outros países agora, santificar outros lugares. E outros falam, não, a gente está aqui, se Deus quis que a gente estivesse aqui, agora é que a gente tem que morrer aqui. Então, sabe uma, a briga interna, que uns pensam nas coisas, outros pensam. Eu penso até né, em nós, né, na obra, cada um tem uma teoria sobre a situação atual. Uns falam super perigoso, outros não é perigoso nada, uns tem que fazer assim, outros tem que abrir centro, outros tem que fechar centro. Outros, Bom, e o que eles fazem é vamos cada um rezar e ver o que Deus quer e é muito bom, sério muito bom, podem assistir vocês vão, vão ser mais felizes assistindo esse filme bom, e o último, último exemplo que não poderia deixar de ser né, quando se fala de, de pestes, de doenças de sofrimento, Madre Teresa de Calcutá em outro livro que fala sobre ela dizia que em 57 havia cerca de 30 mil leprosos em Calcutá. Um dia, a Madre Teresa foi procurada por cinco indivíduos que, tinham, que, por terem sido atingidos por essa moléstia, tinham sido expulsos de casa e de seus trabalhos. A pessoa falou, não quero ficar com ele em casa, não quero ficar com ele aqui no trabalho, para não transmitir para os outros. E viam nela a única pessoa que poderia ajudá-los. Havia algum tempo que ela vinha pensando em fazer alguma coisa pelos leprosos, a visita desse pequeno grupo encheu-a de piedade e pareceu-lhe um sinal de que chegara para ela a hora de dar início a um programa de ajuda aos leprosos. E aí ela começa, né, começa a contar, a escrever tudo o que ela fez, e a quantidade de pessoas e de doentes que ela foi atendendo. E, em alguma vez, que perguntaram para ela sobre o trabalho dela, tem duas, duas coisas que ela falou que queria terminar assim a nossa meditação. Falando do ocidente, né? a maior doença do ocidente hoje não é a lepra, nem a tuberculose. Também não era covid na época, porque ela não tinha, né? ela já morreu faz muitos anos. Né? A maior doença é ser indesejado, não ser amado e ser abandonado. Nós podemos curar as doenças físicas com a medicina, mas a única cura para a solidão, para o desespero, para a desesperança, é o amor. Há muitas pessoas no mundo que estão morrendo por falta de um pedaço de pão, mas há muito mais gente morrendo por falta de um pouco de amor. A pobreza no ocidente é um tipo diferente de pobreza. Não é só uma pobreza de solidão, mas também de espiritualidade. Há uma fome de amor e uma fome de Deus. E outra ideia dela, que ela fala, qual é o meu pensamento ao cuidar dessas pessoas? Eu vejo Jesus em cada ser humano. Eu digo para mim mesma, esta é este é Jesus com fome, eu tenho que alimentá-lo. Este é Jesus doente, este tem lepra ou gangrena, eu tenho que lavá-lo e cuidar dele. Eu sirvo, porque eu amo Jesus. Esse Jesus que se faz Carne, hoje, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. É o mesmo Jesus que fala tudo isso que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos foi a mim que o fizestes. Ele se faz carne nas outras pessoas também, nas pessoas com quem nós convivemos. Então, que seja essa festa de hoje, por um lado, uma, uma festa de, de ação de graças, né? de agradecimento, porque Deus vem a nós, toca em nós, nos cura e nos perdoa se faz homem para nos salvar e ao mesmo tempo que seja uma festa que nos, nos mova a também nos aproximarmos de todas as pessoas dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço te ajuda para os pôr em prática